0: 주말 저녁 최고의 선택. 여러분은 지금 cbs라디오 주말엔 cbs와 함께하고 계십니다.
1: 주말엔 cbs 2부 시작했습니다. 실시간 고속도로 교통정보 알아보죠. 한국도로공사 최선미 캐스터 나와주세요.
0: 알고 가면 다른길 고속도로 교통정보입니다. 오늘 많은 눈이 내리면서 강원권 위주로 속도가 많이 떨어졌는데요. 지금은 강원권 상황도 빠르게 좋아지면서 제속도를 회복한 구간이 많습니다. 다만 남아있던 눈은 의 습기가 다시 얼어붙어서 미끄러울 수 있으니까요. 내일 출근길도 속도를 충분히 줄여서 이동해 주시기 바랍니다. 현재 가장 긴 정체는 서울 양양선에서 나타나는데요. 서울 방향으로 가평유에소부터 설악까지 5km 구간 더딘데 이마저도 정체가 빠르게 풀리고 있고요. 광주 원주선은 광주 방향으로 서원주에서 정체입니다. 영동선은 인천 방향으로 마지막까지 막혔던 새말복은 정체가 풀리면서 이제 전구간 소통이 원활하고요. 신갈분기점과 여주분기점 사이로는 주말 버스전용차로제가 시행 중이니 참고해주시기 바랍니다. 충청권에서 올라오는 길도 이제 불편 없이 지나실 수 있겠습니다. 경부선 서울 방향으로 모든 정차가 풀린 상황인데요. 부산 방향은 반포부터 서쪽까지 짧게 밀립니다. 신탄층과 한남 사이로는 주말 버스 전용차로 제가 밤 9시까지 시행되니 시간 준수해 주시기 바랍니다. 전좌석에서 안전띠 착용 꼭 해주시고요. 지금까지 주말엔 CBS와 함께하는 한국도로공사교통센터 최선미였습니다.
1: 네, 지금 뭐 코로나 때문에 걱정이긴 해도 오늘 또 캐롤이나 또 크리스마스 노래 이런 걸로 쫙 깔아드리니까 또 연말은 연말이구나 또 이런 느낌이 듭니다. 브라이언 애덤스의 크리스마스 타임 2부 첫 곡이었습니다. 아, 지금 게시판에도 뭐 귀로라도 이렇게 기분 내니까 좋다 이런 문자메시지들 들어오고 있고요. 크리스마스를 사랑하는 헬마우스와 팩트체크해 보겠습니다. 배설도 녹여버리는 독한 이 헬마우스 임경민 작가와 함께합니다. 어서 오세요.
2: 안녕하세요. 크리스마스를 사랑하지만 머리 아픈 얘기를 주말에 주로 하는 것입니
1: 아, 모순된 존재군요. 그렇습니다. 예. 오시는 길에 뭐 눈이 또 내리거나 그러진 않았습니까?
2: 어, 지금 제가 오는 길에서는 뭐 딱히 눈이 내리진 않았는데 음. 일단 교통량 자체가 주말에 굉장히 좀 줄어가지고 네. 아, 지금 이제 코로나 위기 상황에 대한 어떤 인식들이 다 지금 공유가 좀 많이 되고 있는 음. 모양이다 이런 생각을 하긴 했습니다. 그렇다면 다행입니다. 네.
1: 어쨌든 오늘부터 이제 또 밤부터 엄청 추워진다고 하니까 도로가 그대로 얼어버릴 수 있기 때문에 다들 내일 출근길 조심하셔야 될것 같고요 아, 오늘은 보니까 조두순 관련 팩트체크인데 아, 지금 뭐 헬마우스가 나와 있습니다만 네. 어제 새벽에 서울 남부교도소에 헬게이트가 열린 것처럼 그렇죠. 아수라장이 따로 없지 않았습니까 네. 만기 출소한 범죄자가 이렇게 관심을 받은 적이 또 있었나 싶을 정도예요.
2: 그러니까요. 뭐 들어갈 때 관심을 받는 경우들은 뭐 종종 정치적 사건에서 많이 있었지만 만기 출소하는데 그 인터넷에서 이제 방송을 하시는 분들 특히 이제 유튜브에서 활약하는 아, 분들이 가서 좀 소동극이 좀 있었는데. 저 같은 경우는 이제 유튜브에서 그 사람들을 상대하는 일을 찍어보라고 했거요 익숙한 얼굴이 몇몇 보여서. <웃음> 아, 그래요? 예. 아, 쟤또 저러고 있구나. 오랜 이런 친구를 생각을. 만난 느낌. 네. 네. 안 봤으면 했던 얼굴들이 보여가지고. 그래요. 안타까웠고요. 예. 그래서 오늘은 이제 조두순 사건을 관련해가지고, 조두순의 출소와 관련해서 좀 이제 불안함을 느끼시는 분들도 많고, 예. 걱정하시는 분들도 많아서, 네, 이 관련된 좀 이야기들을 좀 해보려고 준비를 해봤습니다. 그래요. 어~ 출소를 앞두고 이제 각종 매체들에서 굉장히 많은 양의 뉴스를 저두순 관련된 뉴스들을 쏟아냈습니다. 네. 그런데 이제 그 이슈들의 대부분이 어떤 불안감을 종식시키기보다는 좀 걱정을 더 키우는 양상의 기사들이 많아서, 음. 어, 이것들은 좀한 번씩 제대로 한번 정돈을 해볼 필요가 있겠다. 음. 이게 이제 가장 관심이 많이 가고 또 어, 중요한 게이 조두순이라는 흉악범이 과연 12년 동안의 그 교도소 생활을 통해서 제대로 교정이 돼서 음. 우리 사회로 다시 나왔을까. 어, 혹은 이미 이 사람이 전과가 18번이나 있는 흉악범 출신이기 때문에 또 재범을 버릴 가능성은 혹시 있는 거는 아닌지 그걸 막을 수 있는 방법이 없을지 네. 이런 걱정들이 좀 많으신 것 같아서 이거와 관련해서 한 두세 가지 정도 좀 짚어보려고 음. 준비를 해봤습니다. 네, 아, 조두순이 전과가 18범이었군요. 네.
1: 그럼 뭐 재범에 대한 걱정을 우리가 안할 수가 없고 특히 성범죄는 재범률이 높은 범죄다라고 우리가 알고 있는데 그래서 지금 나오는 얘기가 아예 뭐 조두순한테 화학적 거세라든지 좀 별도의 조치를 취해서 성범죄의 싹을 아예
2: 잘라버리자. 네. 이런 주장이 나오고 있습니다. 그렇습니다. 이제 화학적 거세라고 하니까 굉장히 어감이 세 보이는데. 네. 실제로 정식 명칭은 성충동약물치료입니다. 음. 그래서 이제 성적 충동을 기질적으로 가지고 있는 사람들을 그걸 억제시키기 위한 약물치료라는 건데. 예. 원래 이제 1900년대 초까지만 해도 제가 조사를 하다 보니까 그 화학적 거세가 아니라 예. 실제 거세. 물리적 거세를 하는 게 법적 처벌에, 성범죄에 대한 법적 처벌의 대세였더라고요. 그렇습니까? 예, 심지어 보니까 이제 덴마크나 독일 같은 경우에는 50년대, 60년대까지도 이뤄졌다. 이런 기록이 있는 걸 보니까. 네. 그래서 이제 아예 기능적으로 성폭력을 지질수 없는 몸으로 만들어버리는 음. 그런 뭐 조치들이 많았는데, 예, 아무래도 현대사회에서 인권 문제가 좀 부각이 되다 보니까. 그렇죠. 어 여전히 물론 필요하다고 생각하시는 분들도 굉장히 많으시겠지만, 예. 예, 또저 또한 이제 공감하는 바가 없진 않지만, 예. 현대 사회에서는 아무래도 이제 국가 권력이 개인의 신체에 직접적으로 이제 위해를 가하는, 훼손을 하는 음. 거에 대해서는 좀 너무하다는 의견이 많기 때문에, 예. 60년대 이후로, 이후로는 직접 잘라내지 않고 화학적으로 싹을 잘라내자. 음. 그래서 남성 호르몬을 좀 억제시키고 성적 충동을 억제시키는 화학 요법을 이제 음. 쓰게 된 거고요. 그럼 이건 효과가 어, 있었습니까? 그 국내 연구 자료들을 좀 보면 대체적으로는 효과가 있다는 쪽에 무게가 실려 있습니다. 아, 국내에서도 화학적 거세 이거를 하고 있긴 그렇습니다. 느낌이요? 이미 어. 2011년부터 시행에 들어갔고요. 예. 어, 이걸 이제 추적해서 연구한 자료가 지난해, 아, 지난해 법무부에서 2018년에 나왔는데 성충동 약물 치료의 성과 및 발전 방안 연구라는 자료집이 있습니다. 예. 제가 그걸 봤더니 어, 25명, 약물 치료가 종료가 됐거나 진행 중인 25명을 추적해가지고 봤더니, 어, 약물 치료를 받는 기간 동안에, 그게 한 1년 10개월 정도 되면 2년이 조금 못되는데, 네. 어, 이 경우에 25명 중에서 재범이 단한명도 나오지 않았다. 오. 어. 굉장히 높은 수준의 재범 방지율이고. 그러네요. 반면에, 이 검사가 보통 이제 약물 치료를 할수 있게 명령을 해달라고 라 이제, 법원에 청구하는 방식인데요. 네. 법원이 그걸 이제, 아, 이 사람은, 어, 병은 아니다. 아. 도착증은 아니다. 라고 판단해가지고 기각을 했던 네. 6명의 경우, 어, 성범죄자 6명을 추적해 봤더니 이 경우에 절반인 3명이 재범을 저질렀습니다. 어허. 근데 평균 출소하고 나서 1년 2개월 내에 저질렀으니까 굉장히 재범의 야. 확률도 높고. 재범이 적긴 하지만 50%네요. 그렇죠. 속도도 빠르고. 예. 이런 식으로 이제 나타나고 있고 실제로 전문가들도 그래서 수용자가 이제 범죄를 저지른 사람이 네. 자발적으로 동의한 경우에 화학적 거세 여법을 같이 병행을 하게 되면 네. 어, 굉장히 재범률을 낮출 수 있다. 라는 걸로 어. 지금 대체적으로 국제적으로 좀 인정을 받고 있는 것 같습니다
1: 자발적 동의가 있었다는 거는 수용자 스스로의 변화의 의지가 크다는 얘기니까 그렇죠 스스로
2: 이거는 나의 병이다 나 혼자서 어떻게 할수 없다라고 어. 인정하고 들어오는 경우에는 효과가 더 크다라는 거고요 물론 이제 지금 추적 관리했던 25명이 다 자발적 동의를 한건 아닙니다 그 경우에는 이제 자발적 동의를 한 경우도 있고 아닌 경우도 있기 때문에 네. 그래서 법 시행 후에 현재까지 우리나라에서 화학적 거세가 이뤄진 경우가 총 (49명인데) 음. 아직까지는 재범이 없다 어. 이렇게 알려져 있고 예. 그러면 이제 효과는 어느 정도 검증이 되고 있는 것 같고 네. 어, 아무래도 이제 신체에다가 약물을 직접 주입하는 거기 때문에 이거 인권 침해 소지가 있는 거 아니냐 이런 의문들은 꾸준히 나왔는데 네. 지난 (2015년에) 헌법재판소가 약물치료 명령은 합헌이다 음. 이렇게 판결정을 내렸습니다 이거 역시 재범 방지 효과가 있기 때문에 이것은 치료 행위다라고 어. 인정을 받은 경우입니다.
1: 예. 아, 그러면 이렇게 효과도 검증이 됐고 또 지금까지 한 50명 가까이 집행을 했는데 조두수는 이걸 어떻게 피해 갔습니까?
2: 어, 문제는 결국 시행 시기인 건데요. 조두순이 대법원의 확정 판결을 받은 게 2009년입니다. 예. 그런데 이제 성충동 약물 치료를 할수 있는 그 법이 만들어진 건 2010년, 아. 그리고 시행이 시작된 게 2011년입니다. 예. 그러니까 어이 시기가 안 맞아서 이미 대, 저 조두순 같은 경우는 수감이 된 이후에 기결수가 된 이후에 법이 나왔기 때문에 음. 소급 적용을 못 하게 된 건데 그래요. 애초에 이법 자체가 2 0 0 9년에 조두순 사건, 음. 그리고 2010년의 김길태 사건 이렇게 이제 아동을 대상으로 한 성범죄가 잇따라 벌어지고 그거에 따라서 우리 사회가 충격을 받은 이후에 나온 법안이기 때문에 예. 이렇게 좀 시차가 있었다. 이런 문제를 좀 생각을 할 수가 있고. 어찌 보면 조두순이 만든 법인데 조두순은 적용할 수가 없는. 그렇습니다. 정작 조두순한테 적용할 수 없는. 이게 이제 결국 어떤 부분들을 생각을 해야 되는 거냐 하면, 어, 적용 대상자한테 불리한 경우에는 법을 소급해서 적용할 수가 없게 되어 있습니다 예. 이 경우에 이제 신체적으로 뭔가를 망가뜨리는 이 음. 요소가 들어있기 때문에 조수순이 거부를 하면 아. 당연히 소급 적용을 할수 없고 네. 어, 이런 경우를 좀 고려했을 때좀 안타까운 이런 문제가 좀 있습니다
1: 음. 알겠습니다 그러니까 이제 소급 적용을 하기 위해서는 본인의 동의가 있어야 된다라는 네. 말씀이신데 근데 이게 다 추가 피해자 막자고 하는 조치인데 이 수용자의 동의가 필요합니까?
2: 이게 이제 결국에는 어~ 개인의 어떤 신체적 자유를 그~ 구속하는 음. 그런 양상이기 때문에 대부분의 국가에서 비슷한 제도를 취하고 있습니다 아, 우리 같은 그래요? 경우도 어~ 처음에 재판을 할때 검사가 이 사람은 성 도착증이 있다 네. 그래서 이상 성욕을 가진 일종의 병을 가지고 있기 때문에 수용소에 가두는 것뿐만 아니라 교도소에 가두는 것뿐만 아니라 치료가 병행돼야 한다 그러니까 법원에서 이걸 명령을 내려주십시오라고 청구를 하도록 되어 있습니다 예. 그걸 이제 전문가들의 어떤 검토 의견을 보고 법원이 판단을 해서 아이 사람은 치료를 같이 가야 되겠다라고 하는 경우에는 네. 판결을 내릴 때 명령을 같이 내리거든요 예. 약물치료를 받아라 이런 명령을 어. 내리면 그때는 동의가 필요가 없습니다 소급 적용을
1: 할 수가 있는
2: 거예요 어 소급 적용은 좀 결계의 문제고, 그 우리 법 체계에서는 이제 소극 적인안 되는데, 아. 재판 때에 판결을 내려버리면, 네. 어, 본인 동의가 필요 없이 약물 치료를 할 수가 있고, 아. 재판 때는 판결을 안 받은 경우, 이 사람은 약물 치료를 받아야 된다라고 법원이 판단하지 않았을 경우가 있는데, 그 경우에도 이 사람이 곧 이제 출소를 해야 되는데, 예. 시간이 다가오지 않습니까? 조두순의 경우처럼, 네. 곧 출소를 해야 되는데, 어, 교도소에서 교정하는 과정을 쭉 관찰을 해봤을 때, 네네. 재범 위험이 나가면 있다. 네. 위험하다라고 판단하는 경우에는 검사가 재판 결과랑 상관없이 추가로 청구를 할 수가 있습니다. 아. 이 사람은 재판 판결을 받을 때는 양물치료 받으라는 판결을 못 받았는데 어 이거 보니까 아무래도 위험하다. 그 경우에는 의사의 소견서를 받아가지고 다시 법원에 출소 전에 이 사람은 양물치료가 필요합니다. 청구를 할 수가 있습니다. 조두순의 경우에는 청구를 안 했나요? 어, 조두순의 경우는 애초에 법이 만들어지기 이전에 아하. 판결을 받았기 때문에 아, 예, 그렇습니다.
1: 그것도 안됩군요그근데
2: 예, 네. 예. 이제 조두순을 제외한 2011년 이후에 수감된 사람들 중에서는 본인의 동의가 있으면 네. 이렇게 나중에라도 치료를 받은 아, 경우가 있습니다. 네네. 이런 차이를 좀 봐야 되고 음. 어, 대부분의 국가에서는 어쨌든 재판이 끝난 이후에는 다 동의를 대부분 받도록 하고 있다. 음. 이걸 좀 생각할 필요가 있을 것 같습니다. 예. 어, 폴란드와 체코의 경우만 비정상적인 성역을 갖고 있는 사람 에 대해서는 네. 동의 없이 재판 이후에도 약물 치료를 강제할 수 있는 이 정도만 예외가 있습니다. 음. 네,
1: 알겠습니다. 또 화학적 거세가 효과가 있다 그러니까 어, 적용을 못하게 된게 아쉬움이 남네요. 그리고 이제 또한 가지 얘기가 나오는 거는 음주 관련된 건데요. 어, 이제 조두순의 전과를 살펴봤을 때 대부분의 범죄들이 만취 상태에서 벌어졌다. 그러니까 앞으로 뭐 조두순의 일상에서 술을 지워버리자, 그렇죠. 강제
2: 금주 조치하자 이런 얘기도 나오거든요. 어뭐 이제 다들 기억하시겠지만 애초에 조두순 사건이 주목받게 된 계기 중에 하나가 바로 술 때문이었습니다. 맞습니다. 2009년에 이제 재판을 받을 때, 2008년, 2009년에 재판을 받을 때 12년형을 선고를 받았는데 네. 아니 어떻게 이렇게 흉악한 범죄를 저지른 사람이 그거밖에 판결을 안 받냐라고 따져봤더니 재판에서 내가 술에 취해가지고 제대로 판단을 할 수가 없는 심신미약 상태였다 아. 이런 주장을 했는데 그게 법원에서 받아들여졌습니다. 여기서 단추가 일단 제대로 잘못 끼워졌습니다. 그렇습니다. 예. 굉장히 큰 논란이 있었고요. 네. 어, 이 경우도 마찬가지로 조두순 이후에 주취감경이라고 하는데 술에 취해서 음. 감형을 받는 이런 게 굉장히 논란이 커지면서 맞아요. 조두순 이후에 조치가 취해져 가지고 예. 2013년에 어, 애초에 법이 바뀌었습니다. 그래서 술에 취해서 성범죄를 저지는 경우는 감형 적용이 이제는 안 됩니다. 아. 근데 역시 마찬가지로 조두순은 이미 지나간 이후였고요. 그러고 보면 조두순이라는 사람이 법적으로 많은 걸 바꿔놨네요. 그렇습니다. 그 사건이 그만큼 한국의 어떤 아동성범죄 혹은 성범죄 사건에 대해서 굉장히 좀 분수령이 되는 그런 사건이었던 거고 그러다 보니까 이번에 출소를 앞두고도 경찰하고 검찰도 그 부분을 좀 우려를 해서 이 사람이 워낙 음주에 술에 굉장히 의존하는 유형의 성격을 가지고 있기 때문에 음. 애초에 좀 차단할 필요가 있다. 그래서 아예 음주를 못하게 하는 방안을 강구를 했는데 예. 관할검찰청에서 법원에다가 특별준수사항을 음. 적용할 수 있도록 해달라고 라 지금 요청을 해놓은 상태입니다. 어떤 것들입니까? 어 주로는 지금 조두순의 경우에는 이제 야간에 외출을 할수 없도록 야간 음. 외출 금지. 주로 범죄를 그 시간에 저질렀기 때문에 네. 그리고 학교 같은 교육시설에 출입할 수 없게 해 달라 음. 이것도 마찬가지입니다 어린이 대상 성범죄를 저질렀었기 때문에요 네. 그리고 음주를 금지해 달라 이런 아. 내용들이 포함되는 이제 준수 사항입니다 아. 이거를 지금 법원에 요청을 해 놓은 상태고 예. 아마도 법원에서 심의를 해 가지고 이번 주 중에는 결과가 나올 것 같습니다 음. 알겠습니다 그러니까 음주
1: 금지는 법적으로 이제 요청할 수가 있는 그런 상황이 다라는 거.
2: 그거를 할수 있는 근거는 사실 이제 조두순이 7년 동안 전자 발찌를 착용하도록 돼 있기 때문입니다. 네. 이게 이제 전자장치 부착 법에 들어 있는 내용인데 전자장치를 부착한 사람은 보호관찰관이 그 기간 동안 계속 이제 관리 감독을 하게 돼 있거든요. 예. 관리 감독을 할때이 사람한테는 이러이러한 거는 행동을 하지 못하도록 제한을 주세요라고 어. 법원에 요청을 할 수가 있는 거죠.
1: 네. 법적 근거가 있습니다. 네. 어, 그러면 우리가 뭐 조도진이 적어도 술에 취해서 이런 범죄를 다시 또 저지를 것이다. 이런 걱정은 내려놔도
2: 되는 겁니까? 1차적으로는 그렇습니다. 예. 어, 좀 찾아보니까 일단 법무부 보호관찰관이 이 사람에 대해서 그 계속 이제 과, 관리 감독 업무를 하는데 네. 예, 준수사항을 이행하는지를 체크를 하다가 좀 이상하다 싶으면 수시로 음주출 측정을 할수 있도록 아. 돼 있습니다. 그러니까 술에 취했는지 여부를 보호관찰관이 항상 보고 있으니까 밖으로 돌아다닐 때는 아무래도 그 부분이 통제가 된다고 라 생각할 수가 있을 것 같은데 문제는 24시간 내내 이 사람을 밀착감시를 할 수가 없다는 거죠. 음. 집에 들어간 이후에는 사실은 보건 철거관니뭐 CCTV를 켜놓고 지켜볼 수 있는 게 아니기 때문에 네. 혹시 집에 술을 놔두고 혼자 마신다든지 음. 뭐 잠자기 직전에 좀 한잔한다든지 이런 것들까지 완전히 통제하는 거는 아. 실효적으로는 100% 가능한 건 아니다. 이런 걱정이 좀 있고.
1: 밖에 술을 사러 갈 때. 네. 잘 감시하겠네요.
2: 그 부분을 좀잘 챙겨야 되는 거죠. 근데 예. 이제 물론 문제는 이제 뭐 같이 가족이랑 살고 있기 때문에 이제 아내랑 아, 같이 그렇죠. 살고 있기 때문에 예. 그니까 이런 모든 가능성들, 사생활들의 모든 가능성을 그렇죠. 예. 완벽하게 100% 차단한다고 하기는 어려울 건데. 맞습니다. 게다가 이게 예. 이제 이 준수 사항을 어겼을 경우에는 음주금지 같은 경우는 이제 벌금 천만 원이 최고 상한이라서 아, 다시 이제 감옥에 가둘 수 있거나 이런 건 아니기 때문에 아... 그 부분에 대해서 이제 지역사회에서도 좀 우려를 하는 아... 그런 부분이 좀 있는 것 같습니다.
1: 그래요. 알겠습니다. 일단 뭐 이런 이야기들이 나오는 것 자체가 시민들의 불안감이 상당하다. 뭐 이렇게 볼수 있겠고 뭐 여러 가지 조치들을 취하긴 했지만 해소할 수 없는 찝찝함이 남아있다. 이렇게 봐야겠네요.
2: 그렇죠. 이제 일단은 제일 큰 문제는 그 우리 시민들이 이 교정 시스템, 교도소 안에서 충분히 이 사람이 사회화 재사회화가 돼서 밖으로 나온다라는 그런 믿음이 충분하지 않다. 음. 그만큼 신뢰를 지금 법무부라든지 이런 그 행정 당국에서 어찌 못 하고 있는 일단 문제가 있고요. 예. 또 하나는 보면은 불안감을 자꾸 키우는 방식으로 작동하는 언론 매체들의 책임도 좀 있는 것 같습니다. 아. 이번 조두순 출소를 앞두고서도 사실 확인이 제대로 안된 공포 조장형 기사들이 굉장히 많이 나와가지고 저도 좀 걱정스럽게 많이 봤었거든요. 오늘도 언론이 헬마우스의 입을 피해가지못하는군요 그렇습니다.
1: 불안감을 조장한 기사들 어떤 게
2: 있었을까요? 어, 이 기사 굉장히 많이 보셨을 텐데 조두순과 팔굽혀펴기 1천 개입니다.
1: 아, 봤습니다. 보셨죠. 예. 네. 8구 폐평이 1000개를 한다.
2: 네. 하루에 8급 폐평이 1000개씩 하면서 체력 단련을 하고 있다라는 네. 이야기를 예, 같은 교도소 출신의어그 사람들 주장에 따르면 그 출소자들의 주장에 따르면 내가 조두순을 잘 안다라고 아. 하는 예 소위 말하는 이제 동료 출소자들이죠. 예. 그 사람들 증언을 그대로 이제 받아가지고 기사화를 했는데 처음에는 보복당할까 두려워서 체력단련을 한다라고 기사가 나왔었는데 네. 이게 계속 복사붙임을 기사들이 하다 보면 네. 뒤에 가면 앞에 게 빠져버려요. 보복당할까 봐 무서워서는 <웃음> 빠지고 하루에 팔로혀펴기를 10, 1,000개씩 한다. 이것만 와. 부각이 되면서.
1: 아니, 복부치라도 제대로 하든가. 그러니까요. 예. 누락을 하네요.
2: 그러면 일반적인 시민들 입장에서는 와이 사람이 앞으로 출소를 하는데 하루에 1,000개씩 팔굽혀펴기를 할 정도로 엄청나게 체력이 좋은 (웃음) 사람이 돼서 나온다. 이른을 앞두고 있는데. 그러니까요. 아... 그럼 더 무섭잖아요. 더 이상하고. 그런데 법무부가 공식적으로 한 의견에 따르면 이렇습니다. 애초에 12년 동안 계속 독방 생활을 했기 때문에 다른 제소자들이 조두순의 개인활동, 일상생활을 목격할 수 있는 가능성 자체가 없다. <웃음> 그럼 그 증언은 뭐 어디서 나온 겁니까? 그냥 한 거죠. 그냥. 아... 사실은 이 사람이 자기 그 독방 안에서 파굽파펴기를 10개를 하는지 100개를 하는지 1000개를 하는지 다른 제소자들은알 길이 없는 건데. 신음소리로
1: 알수 있는 것도 아니고.
2: 그러니까요. 예. 그런 부분이 있는 거고. 또 하나 뭐좀 전에 말씀해 주셨지만 68세거든요. <웃음> 늘모로 이제 7순위 되는 사람인데, 아니, 저는 10개도 <웃음> 힘듭니다, 발급력이. 그럼요. 천 개라니요. 아니, 시니어 보디빌딩 대회 나가는 분들도 어렵습니다. 그러니까요. 예. 그런 정신력이 있었으면은 교정이 제대로 됐을 것 같은 오히려 음. 그런 생각이 드는데, 네. 자, 이렇게 제대로 확인도 하지 않은 채로 이야기를 확대 재생산하는 이 방식으로만 하다 보니까, 음. 뭐, 지역 주민들 입장에서는 저렇게 괴물 같은 체력을 아유. 가지고 출소한다. 이런 공포감을 느낄 수밖에 없고 예. 피해자 입장에서도 매일 그런 기사를 접하게 되면 과연 어떤 기분을 느꼈을지 그렇죠. 걱정이 되지 않을 수가 없는 거죠. 그 또조회수 욕심에 자극적인
1: 기사들을 쏟아내는 게 아닌가 싶은데요. 뭐 실제로 뭐 조두순의 초점을 맞춘 기사가 너무 많아서 문제다. 전문가들의 지적이 많더라고요.
2: 네 이번에 굉장히 좀 많이 나온 이야기입니다. 저는 어제 그 출소 장면을 생중계로 보면서 어 더더욱 그런 생각을 하게 됐는데 네. 정말 온갖 소위 말하는 어그로꾼들이 몰려가가지고 아, 보기 안 좋았습니다. 어, 네 소동을 버리고그 예. 차량의 발길질을 하고 그게 국가 재산이거든요. 저도 승리랑 아무 상관없는 <웃음> 그렇죠. 예. 네, 말하자면 자기 어떤 유튜브 조회수를 뽑기 예. 위해서 관심을 좀 끌어보려는 정의 사도라도 네. 됐냐 그러니까요. 예. 그렇게 동원을 하는 걸 보면서, 아, 이게 지금 이제 조도순 같은 전문가들 진단에 따르면 사이코패스 성향이 굉장히 강하고 자기 과시형이다라고 진단을 받은 인물이거든요. 네. 그러면 이런 사람들은 그렇게 사회적 관심이 몰리고 자기를 뭔가 핍박하는 것 같은. 자기가 어, 생각할 땐 그런 거죠. 네. 핍박하는 것 같은 상황이 연출될 때 오히려 만족감을 느낄 수가 아, 있다는 거예요. 그래요? 내가 이렇게 대단한 사람이구나. 내가 이렇게 굉장히 주목받는 범죄자구나. 음. 이런 생각을 해버리면 오히려 그 기저에 깔려있던 범죄의식을 자극하는 역효과가 날 수도 있다. 아. 그런 부분을 생각했을 때 좀더 면밀하게 이 단순히 이제 공포감을 자극하거나 조회수를 높이기 위한 방식으로 기사를 생산할 게 아니고 예. 이런 어떤 성범죄자들이 출소한 이후에 어떻게 관리 감독이 돼야 될지 재범을 낮추기 위해서는 실효성 있는 정책이 어떤 것들이 더 필요할지 예. 이런 좀 진지한 고민 쪽으로 언론의 초점도 옮겨가야 되지 않을까 예. 좀 그런 생각을 이번 계기에 좀 하게 됐습니다. 예. 조두순 자체는 물론 엄청난 흉악범죄를 저지른 천일공로와 정말 범죄를 저지른 인물이지만 네. 이 사람 하나만을 악마화 하는 것만으로 문제가 해결되지는 않는다. 음. 그거 우리 언론들도 알 거니까요. 음. 좀더 깊이 있는 문제 지적 문제 제기 쪽으로 옮겨가려는 노력이 좀 필요하겠다. 음. 그런 생각을 좀 하게 되는 한 주였습니다. 네.
1: 이런 극악무도한 범죄들은 전 국민의 트라우마로 남게 되기 때문에 애초에 좀 건설적인 예방 대책을 세우는 데 집중해야 되지 않을까 그런 생각이 들고요. 아, 하여간 그 시끄럽게 중계하는 유튜버들 보면서 네. 아, 저 사람들을 뭐 열심히 산다고 봐야 되는 것인지 뭐 그런 생각도 들고 그 주변의 시민들은 아, 토요일 아침부터 무슨 죄입니까 그게 그러니까요 네.
2: 저는 그래서 제가 유튜브에서 더 열심히 활동을 해야 되겠구나 <웃음> 예. 생각을 하게 됐습니다 저런 사람들을 더 열심히 네. 쳐내야죠 네. 노력해 주십시오 네
1: 알겠습니다 팩트체크 헬머스 임경빈 작가와 함께했습니다 다음 주에 뵙죠 고맙습니다 게임문학 산책, 이경혁 게임평론가와 함께 합니다. 어서오세요. 예, 안녕하세요. 이경혁입니다. 어, 올해는 뭐 살짝 늦긴 했습니다만, 이제 한파가 또 시작된다고 하는데. 네. 평론가님은 더운 게 낫습니까? 추운 게 낫습니까?
3: 어, 저는 추운 게 낫습니다. 제가 이렇게 등, 어. 등치가 있는 편이라 더위를 좀 타는데 예. 근데 오늘 당장 제가 여기 오면서
1: 날씨를 좀 봤는데 예. 어, 많이 추워졌어요. 그렇죠. 한파주의보 이 정도 수준까지 가면 쉽지가 않습니다. 저 추위에 강한 편인데도 네. 네, 쉽지가 않습니다. 오늘 소개해 주실 게임이 예. 이런 또 만만치 않은 겨울살이와 예. 관련이 있다고 들었어요. 그렇죠. 이제 뭐
3: 오늘 날씨부터 당장 야 이제 겨울이구나라고 많이 느끼는데 예. 옛날 하고 요즘하고 겨울을 비교해보면 많이 다르다고 저는 생각을 해요. 음. 예전에는 월동이라는 게 굉장히 좀 힘들고 큰일이었습니다.
1: 얼마나 예전을 말씀하시는 아니뭐제 제, 제
3: 세대 얘기는 아니고요. <웃음> 예. 저희 할아버지 슴, 예. 세대는 왜 겨울 되기 전에 그초가집 지붕도 한번 고치고 아. 온돌 구들장도 한번 새로 칠하고 야. 왜냐하면은 그 막상 추워진 겨울이 되면 그걸 견딜 수가 없잖아요 음. 우리가 그런 얘기 많이 하지 않습니까 여름에 뭐 쪄죽는 사람은 없어도 겨울에 얼어 죽는 사람은 음. 있다 뭐 요즘은 또 폭염이 있다 보니까 아, 이제 여름도 그러네요. 만만치는 않은데 예. 그만큼 겨울이라는 건 약간 버티면서 이제 다음 봄을 기다리는 약간 그런 의미였다는 거죠 네. 근데 이제 도시화되고 현대화되면서 겨울을 그나마 우리는 좀 상대적으로 예전보다 편하게 그렇죠. 버텨 나는데. 네. 예. 그럼에도 불구하고 항상 보면 연말 추위가 시작될 때쯤에 우리는 그 불우유돕기가 시작이 되는 걸 많이 느끼죠. 네. 왜냐하면 추울 때가 더 견디기 힘드니까 매우 단순한 이유입니다. 음. 그래서 오늘은 그 월동이라는 게 어떤 의미냐를 좀 다룬 게임을 하나 가져와봤습니다.
1: 아 월동에 대해서 생각할 수 있게 하는 게임. 네. 야, 역시 게임의 세계는. 하해와 같다. 이런 생각을 <웃음> 예. 하게 되면서 네. 어떤 게임인가요?
3: 예, 이 게임의 제목은 프로스트 펑크라는 게임이에요. 예. 프로스트는 우리가 뭐 설익. 혹한 약간 이렇게 많이 쓰는 단어고 음. 펑크라는 건 음악에서 펑크도 있지만 약간 장르물이라고 하죠. 뭐 SF나 판타지 세계에서 약간 특정한 세계관을 가지고 만들어진 가상의 이야기를 할때 펑크라는 표현을 많이 씁니다. 네. 그래서 프로스트 펑크라고 하면 어떤 혹한을 두고 벌어지는 판타지의 이야기가 되겠죠. 네. 어 그러면 이제 어떤 게임이냐 이제 혹한 속에서 뭔가 싸우는 게임이냐 이런 게 아닙니다. 이 게임은 시뮬레이션 장르예요 시뮬레이션. 예, 그래서 다른 어떤 게임들처럼 뭐 주인공이 나와서 칼을 휘두르거나 총을 쏘거나 이런 시점이 아닙니다. 네. 여러분은 뭐 예전 게임 중에 심시티라고 있어요. 아 심시티. 예. 저도 했습니다. 아 하셨군요. 예. 그 도시건설하는 게임이잖아요. 그 그렇죠. 네. 그런 화면을 보여줘요. 오. 그러니까 말 그대로 플레이어가 도시를 하나 맡아서 네. 이 도시의 정책을 잡고 건설 계획을 세우고 이런 이 장르를 우리가 건설 아. 경영 시뮬레이션이라고 하는. 경영학과
1: 출신이라 아. 게임은 잘 몰라도 그런 게임은 조금 했습니다. 아, 그렇군요.
3: 예. <웃음> 예. 뭐 가장 대표적인 장르가 이제 스타크래프트 같은 아. 거기도 한데 네. 뭐 그래서 뭐 주인공이 나와서 막 전투를 하고 이제 이런 게임은 아니에요. 음. 근데 아까 얘기한 대로 혹한에서 벌어진 어떤 이야기인데 혹한에서 뭔가를 건설하고 경영한다 가 이제 어떻게 엮이는가가 굉장히 흥미로운 지점이죠. 아까 펑크가 있다고 말씀을 드렸잖아요. 그래서 이 게임의 펑크적 요소는 뭐냐면 증기기관입니다. 증기기관이요? 네. 좀 옛날 배경인가요? 그렇죠. 이제 가상의 세계지만 최첨단 세계가 아니라 옛날 배경인데 그렇다고 막. 그 원시인 수준의 옛날이 아니라 <웃음> 이 펑크는 이제 스팀 펑크라고 하죠 우리가 아. 스팀이라는 게 증기기관을 얘기를 하잖아요. 네. 어, 스팀 펑크라는 장르는 뭐냐면 대체로 인류의 기술이 증기기관 시대에 머무른 채로 아. 발전한 세계를 가리킬 때 쓰인 장르 자체가 있군요. 네, 어. 그래서 여러분 아마 옛날에 90년대 한국에 방영됐던 그 애니메이션 중에 신비한 바다의 나디아라는. 아, 애니메이션이 있습니다. 전잘 모르겠습니다. 예, 그걸 보면 세계가 이제 21세기인데 전부 증기기관 베이스예요. 오. 다만 이제 제트엔진, 전자기술 이런 게 없으니까 네. 하늘을 그 열기구로 날아다니고 약간 이런 <웃음> 상상들 있잖아요. 예, 그런 형태의 상상을 보여주고 있는데 네. 혹한에서 증기기관 배경으로 이야기를 한다라는 게이 네. 게임이 굉장히 흥미로워집니다. 그래요. 어. 대충 보면 이제 실제 지리적 배경은 영국 런던이에요. 음. 산업혁명이 이제 절정이 오르한 19세기 정도로 보이는데 어느 날부터 그 극지의 관측소들이 이 지구의 기온이 심상치 않다 어. 이런 얘기를 합니다. 예. 그러면서 어 세계 평균 기온이 영하 10도가 떨어지게 돼요. 그런데 이제 들려오는 전망들이 암울합니다. 뭔가 지구가 어떤 영향에 의해서 뒤집혔는지 네. 적도부터 얼어붙기 시작을 하는 거예요. 빙하기처럼. 예, 재미있죠. 북극
1: 남극이 아니라 어. <웃음> 적도부터 적도부터.
3: 어. 그러다 보니까 영국 같은 경우에도 런던이 영국 대륙의 약간 남부에 있잖아요. 네. 이 남부에서 추위를 피해 북부로 올라가는 피난길이
1: 니다 아, 북부가 나타나는. 더 따뜻한. 네. 오.
3: 그래서 이 주인공과 일행들도 북부로 도망을 가려고 해요. 예. 근데 이미 막 영하 20도까지 떨어지기 시작을 했고, 어. 폭설 때문에 움직일 수도 없고, 네. 또이당시에 기술이 비행기도 없고, 자동차도 없지 않습니까? 네. 그러다 보니까 중간에 고립이 됩니다. 음. 근데 고립된 지역이 항복판에 다 설원이잖아요, 보면. 그런데 네. 이렇게 푹 동그랗게 파인 어떤 안전지대 같은 데가 있어서 가보니, 네. 거대한 증기기관이 하나 돌고 있는 겁니다. 어. 어. 근데 증기기관은 그렇잖아요 열을 쓰잖아요 기본적으로. 그렇죠. 네. 그러니까 그 주변이 녹아 있는 거예요. 어. 유일하게 우리가 살수 있는 곳이다. 네, 그래서 이 살아남은 그룹이 둘로 갈립니다. 예. 우리는 더 북쪽으로 갈 거다. 여기 어. 있을 수 없다. 그리고 주인공의 그룹은 우리는 이 증기기관의 모든 걸 걸고. 여기서 이 겨울을 살아남겠다. 라는 아, 선택을 플레이어는 하면...
1: 그러면 남는 거네요. 증기 네, 기관 옆에.
3: 플레이어는 이 남은 그룹의 대표자인 거예요. 아, 그렇습니까? 그래서 어 증기 기관이 이제 가운데 커다랗게 거의 그 뭐라 해야 되나 아파트 5층 높이로 이제 수직으로 서 있어요. 예, 예. 그럼 거기서 열이 계속 나오겠죠? 예. 그래서 마을을 어떻게 짓냐면 증기 기관 옆에 동그랗게 아,
1: 모아지다 열이 미치는
3: 곳. 네. 그... 그리고 경계로. 그것도 모자라니까 나중에 그 안에 들어가는 증기를 파이프로 뽑아서 각 집에 난방 열로 이제 배치를 하면서 버티는 거죠. 예.
1: 그럼 이제 증기기관을 중심으로 그 심시티처럼 도시 건설 게임처럼 네 키워 나가는 거군요. 네.
3: 근데 그냥 도시를 키우는 게 아니라 이제는 혹한을 살아남아야 된다는 조건이 하나 더 붙습니다. 네. 이게 아까 제가 영하 20도까지 말씀드렸잖아요. 네. 이제 플레이어는 일단 그 증기기관을 계속 돌리려면 석탄이 필요하잖아요. 그런데 네. 석탄을 캐러 나가면 사람들이 다 손발이 얼어붙어서 아. 막 동상 입어서 손을 잘리는 경우도 나오고 네. 막 어렵습니다. 생각보다. 네. 근데 영하 20도만 나갈만 해요. 그런데 중간에 보면 이제 간혹한기가 오는데 영하 40도가 일주일간 오고 이렇습니다. 아. 그러면 그 전에 충분한 석탄과 식량을 모아놓지 않으면 다 죽는 거예요. 그러네요. 예. 예. 그래서 이런 혹한들이 주기적으로 찾아오다가 또 게임은 항상 이제 끝판왕이 제일 힘들죠. 마지막 쯤에 가면은 한달 동안 영하 80도가 몰아치는데. 영하 80도. (웃음)
1: 거의 (웃음) 종말 위기입니다. 예.
3: 근데 문제는 뭐냐면 이제 도시가 그 정도 커지게 되면 인구가 늘어요. 예를 들어, 아. 처음에 12명이 시작했지만 나중에 음. 400명이 된 상태에선 음. 식량도 난방도 어허. 훨씬 많이 소모하게 되는 거예요. 예. 그래서 그, 뭐야, 영하 80도? 거의 마지막에 100도까지 내려가는데 <웃음> 그 상황을 버틸 수 있는 준비가 되었느냐 안 되었느냐를 아. 가지고 이제 게임은 승패를 판단을 하게 됩니다. 굉장히
1: 처절한 생존 게임이네요. 예. 예. 그,
3: 단순히 이제 이 게임이 그냥, 그렇게 치면 뭐 영화 200도 내리면 더 어렵지, 이제 이렇게 쉽게 생각할 수가 있는데, <웃음> 예. 어, 그런 것에 이 게임의 목적이 있는 것은 아닙니다. 아까 얘기했지만, 결국 이 도시를 살려야 하는 어떤 정책 책임자의 입장이잖아요. 대표니까. 네. 네. 그래서 이 사람, 그러니까 나 플레이어가 선택해야 하는 행동 하나 하나는 사실상 정치적 행동에 가깝게 나옵니다. 어. 그리고 이 정치적 행동이라는 게 우리는 지금 그래도 평화로운 시기잖아요. 네. 근데 이렇게 대혹하니 몰아치고 굉장히 극단적인 상황 상황일 때는 이 정치가 윤리 앞에서 굉장히 꼬이는 상황을 만들어낸다는 것을 이 게임은 좀 보여줍니다.
1: 어떤 식으로요?
3: 예를 들어 볼까요? 아까 잠깐 동상 걸리는 얘기를 했었죠. 네. 그러면 인구 우리 도시의 인구에서 노동 가능한 인구라는 게 숫자가 정해져 있을 거잖아요. 네. 그 중에 누구는 식량을 찾아 나가고, 누구는 석탄을 캐러 나가고, 누구는 뭐 안에서 그 요리를 하거나 아이를 돌봅니다. 그데 음. 음. 식량이 모자라요. 네. 그럼 이거를 모두에게 균등하게 배분할 것인가. 아. 노동이 불가능한 사람에게는 톱밥을 좀 섞어줄 것인가 라는 의사소 결정을 해야 합니다. 그런데 네. 이 의사결정이 그냥 우리가 윤리적으로 따뜻한 방안에 앉아서 하기는 쉬워요. 네. 야 그게 말이 되냐. 인간의 도리가 있지. 네. 근데 영하 60도가 몰아치는 환경에서는 네. 실제로 내가 그런 잔인한 정책을 적용했을 때이 네. 공동체가 살아남는 케이스가 나온다는 게 문제인 거예요. 아.
1: 반대로 이제 윤리적인 선택을 내렸을 때
3: 네. 공동체가 다 같이 몰락하는. 그럴 수도 있습니다. 어. 그리고 거기에 또 윤리와 감정의 문제는 예. 이 시민들의 사기에도 영향을 미치거든요. 어. 그러니까 단순히 어, 24시간 노동을 도입하겠어. 이제부터는 다 야근야라고 이 했을 때 표면적인 효율은 올라가지만 예. 이 마을 주민들의 사기가 떨어지면서 어. 반란이 일어납니다.
1: <웃음> 아 그러니까 내가 어떤 선택지를 선택했을 때그 네. 뒷감당은 내가 해야 되는 거예요. 책임은 그렇죠. 내가 오롯이 져야 되는 네. 거요
3: 그렇기 때문에 이제 나중엔 더막 극단적인 선택들이 와요. 영하 60도 80도가 내려가니까 식량이 뚝 떨어지게 되고. 그러니까 음. 마을 그 대표 중에 한 사람이 그런 얘기를 하는 겁니다. 네. 지금 밖에 있는 우리 사망한 사람들의 시신이 음. 냉동되어 있다. 아, 설마 예. Yeah. 식량으로 그런 생각까지도 나오게 되고. <웃음> 그러니까 그런 생각을 적용하는 것은 아무리 우리가 가상이라고 하지만 네. 게임 안에서도 절대 쉽게 클릭할 수 없는 선택지가 돼 버리는 그렇죠. 거죠. 네. 그렇기 때문에 이 게임을 하다 보면은, 그, 어, 후반부에서 이제 영하 80도가 몰아치는 상황에서는 영하 80도가 문제가 아닙니다. 과연 내가, 어 뭐랄까요? 이런 극한의 상황에서도 얼마나 인간의 도리를 지켜낼 아, 수 있는가가 게임의 본질이 돼 버리는 거죠. 네. 네, 특히 이제 이런 게임은 뭐 남을 보라고 하진 않잖아요. 나 혼자 네. 하는 게임인데도 음. 오기가 생기는 거예요. 음. 내가 아무리 극단적인 상황이 와도 아이들 밥은 굶기지 않겠다. 아. 그리고 난방을 먼저 끄는 우선 순위도 석탄이 모자라면 어 유아원을 가장 먼저 끊지는 않을 것이다라는 아. 결심을 하게 만드는 네. 상황을 주는 거죠. 아. 그래서 어떤 우리가 윤리를 다루는 컨텐츠들이 굉장히 많아요. 뭐 드라마, 소설, 영화 굉장히 많지만 이 프로스트 펑크라는 게임이 다루는 윤리는 내가 선택을 해야 된다는 굉장히 큰 음. 문제를 갖고 있습니다. 그러네요. 그러니까 남이 선택하면 우리가 욕이라도 할수 있어요. 예를 들어 뭐 소설책에서 누가 <웃음> 네. 어? 시민들을 다 몰아놓고 그냥 한쪽으로만 야, 가겠다. 정치인 욕 많이
1: 하잖아요. <웃음> 예. <웃음> 그렇게 생각하면 쉽죠. 그렇죠. 예.
3: 그런데 그거를 내가 결정하게 되면은 약간 어, 욕을 할수 있는 근거가 사라지는 거예요. 음. 그러면서 그 심리적 부담감, 윤리적 책임감을 음. 같이 끌고 게임을 끝까지 가야 하는 상황이 오고 이런 것들은 이제 가장 극단적인 형태로 게임에서 특정한 에피소드를 통해 드러나는데 아까 얘기한 대로 이제 최후반에 막 대폭풍이 몰아칠 때 난민 그룹이 찾아와요 이번엔 어. 한 200명 정도의 그룹이 찾아와서 우리도 여기서 잠깐 이 혹한만 버티게 해주세요라고 하는데. 내부에서 또 반란, 반란이 반론들이 나오는 거예요. 네. 왜냐하면 그 그룹의 구성원이 절반은 노약자고, 아. 절반은 이미 동상으로 팔다리가 없는 사람들인 거예요. 노동력에서 플러스가 아니군요. 네, 말 그대로 아주 극단적으로 얘기하면 반만 충내는 어. 인구가 되는 겁니다.
1: 아또 갈등이 됩니다. 근데
3: 그 인구가 딱 들이닥쳤고 예. 마을에는 더 이상 건물의 여유도 없고 네. 석탄을 더캘 만한 상황도 아. 아닐 때. 과연 나는 이것을 어떻게 받아들여야 할 것인가가 네. 굉장히 이제 당시 이 게임 처음 나왔을 때 네. 플레이하던 많은 사람들의 멘탈을 부쉈습니다 아. 그리고 그때가 하필 어떤 때였냐면 이 게임 나올 때가 그 유럽에서 시리아 쪽 사태 나면서 네. 난민들이 이제 아. 대거 유입될 때였거든요. 네. 그래서 당시 어떤 그 난민 사태가 음. 이제 한참 이야기가 될때이 게임은 음. 그 에피소드를 집어 넣으면서 음. 난민 문제를 만약에 아주 어혹한 현실에서 생각한다면 우리는 어떻게 판단해야 될까를 던지면서 예.
1: 굉장히 좀큰 파장을 불러 일으킨 적이 있었죠. 그러면 이게 정답이 있는 게임입니까? 그러니까 뭐 최후의 생존을 하면 석세스 이런 건가요? 석세스인데 예. 그
3: 생존을 향해 가는 길은 굉장히 여러
1: 가지인 아. 거죠. 그래서 저도 이제 플레이할 때 보면
3: 아까 말씀드렸다시피 어 최대한 멀쩡한 사람으로 플레이를 하자. 아,
1: 윤리를 지켜가면서.
3: 네. 어, 굉장히 이게, 만약에 너무 또 이제 정책적으로 억압을 해버리면은, 네. 어, 나중에는 이제 최후에 어떻게 나오냐면은, 당신은 살아남되데 성공했습니다. 하지만 당신은 제2의 히틀러가 되었죠. 이런 식으로. <웃음> 비난을 하고 맙니다. 아니, 아, 허탈하네요. 예, 또 예. 어, 다른 해법으로는 이제 신앙의 방식이 있어요. 신앙이요? 그러니까, 예, 그러니까 가짜에 가짜로 신앙을 만들어서 일종의 사입이 예. 사람들로 하여금 살아날 수 있다는 희망을 또줄 수가 있습니다. 네. 그럼 이제 그것 최후반에 당신은 살아남았습니다. 하지만 당신은 사입이 종교의 교주가 되었죠. 아, 이제 히틀러 못지않네요. 예, 이런 식으로 그러니까 설령 살아남아 승리하더라도 그 과정이 네가 어땠는가라는 음. 걸 물어보면서 조속까지 하는 바람에 굉장히 <웃음> 아, 기분 나쁘겠네요. 네, 그러니까 예. 뭘로 깨 도게 기분 좋게 깨는 게임은 아니다. 아~ 이제 그런 장르가 될 겁니다. 깨는 방식은 여러 가지가 있다. 네, 아~ 어, 사실 난이도가 워낙 높기 때문에 특히 음. 후반에 이제 난이도 설정을 더 올리게 되면 영하 150도도 나오는데 네. 도대체 이게 과학적으로 말이 되느냐 싶을 정도로 음. 그런 난이도에서 살아남으려면 결국 여러 사람들이 이제 그런 소위 말하는 윤리에 벗어나는 선택을 하게 만들고 게임의 목적은 사실 그겁니다. 네. 직접 네가 한번 해봐, 음. 겪고 보고. 그 다음에 비난해면 훨씬 그 비난은 의미가 있을 거야라는 아. 형태로 몰아주는 거죠. 그래서 저는 이 게임을 하면서 한두 가지 정도가 이제 떠오르는 거예요. 네. 첫 번째는 뭐 우리는 지금 막영화 200도 이런지 안, 아, 최악의 상황은 아니지만. 음. 우리도 코로나라는 굉장히 어려운 사태를 맞고 있고 그렇죠그 속에서 정말 수많은 정책 결정들을 해야 되는 상황이 있습니다. 네. 어, 근데 우리도 당장 알잖아요. 그러니까 2단계냐 3단계냐를 할때 3단계 올렸을 때 당연히 효과는 음. 좋겠지만 거기서 또 쏟아지는 자영업의 어려움들. 네. 많은 사람들의 불편함들 때문에 또 쉽게 결정을 못하고. 네. 그렇다고 해서 단계를 낮게 두자니 어. 이 확산되는 문제를 어떻게 커버할 수가 없다는 거예요. 네. 사실. 우리가 지금 놓인 환경도 뭐 영화 200도의 상황이 아니더라도 네. 분명히 우리 모두가 하나의 공동체라고 불렀을 때 어떤 결정을 했을 때 누군가가 손해를 보고 네. 누군가가 슬플 수 있다는 사실을 고려한다면 정답을 아무도 모르는 네. 상황이에요. 네. 마찬가지로 아까 얘기했잖아요. 게임을 클리어할 수 있겠죠. 우리도 언젠가는 이 상황을 클리어해내겠지만 네. 과연 그 이후에 우리는 어떻게 될 것인가 라는 질문을 하나 보게 되는 거죠.
1: 네. 아, 또 지금 상황이랑 비교해주시니까 약간 좀 소름이 돋을 뻔했습니다.
3: 네. 네. 뭐 사실 정치 정치적 의사 결정이라는 게참 그래서 어려운 음. 일이고 쉽지 않은 일이라고 생각을 합니다. 네. 그게 이 게임이 주는 어떤 첫 번째 의미라고 한다면 두 번째 네. 의미는 그렇습니다. 처음에 말씀드렸다시피 어 추울 때. 불우유톱기가 더 커지는 이유가 있다는 거죠. 네. 더 어려운 상황인 거고 특히나 음. 코로나가 한번더 얹어졌기 때문에 음. 올겨울은 더욱 누군가에겐 추운 계절일 거라는 거예요. 아. 그러면 어, 좀더 극단적인 상황이라고 생각하더라도 우리는 여전히 주변의 어려운 사람들을 살펴볼 수 있는 음. 마음의 여유, 시선의 여유를 갖고 있을까를 아. 우리 스스로 좀 물어볼 필요가 있겠다. 예, 저는 그렇게 이 게임을 많이 받아들였습니다. 예.
1: 아, 이 게임 마음에 듭니다. 보통 이제 경영 시뮬레이션 게임은 끝없는 번영으로 이어지잖아요. 그렇죠. 나중에 뭐 아이템 계속 사야 되고. 네. 이거는 생존이라는 구체적인 목표가 있으니까 네. 더 현실성이 있고 여러 가지 네. 생각할 수가 있는 것 같아요. 예. 알겠습니다. 네. 프로스트 펑크. 이제 겨울에 집에서 거리두기 하시면서 잘 한번 생존해 보시기 바랍니다. 게임 평론가 이경혁 씨와 오늘 함께했습니다. 고맙습니다. 다음 주에 뵙, 다 다음 다 주에 뵙죠. 예, 감사합니다. 자 0788님의 사연으로 오늘 마무리하겠습니다. 안녕하세요. 주말마다 아내가 저녁 준비를 하면서 틀어놓는 방송이 있어요. 뭔가 하고 듣고 있자니 주말엔 cbs라는 프로더라고요. 노래도 나오고 뉴스도 나오고 하니까 제가 듣기에도 딱이었습니다. 저녁을 먹고 나서도 계속 듣게 되는 방송이 바로 이 방송이 아닌가 생각을 합니다. 주말엔 cbs 언제나 함께할 수 있어서 좋습니다. 라고 아, 저희 어머니도 안 해주시는 극찬을 해주셔서 저도 오늘 기분 좋게 퇴근할 수 있을 것 같습니다. 이제 또 내일부터 한파 시작된다고 하는데 아, 그래도 마음만은 따뜻하게 한주 시작하시면 좋겠습니다. 0788님의 아내분께서 좋아하신다는 곡 에어서 플라이의 Lost in Love 끝곡으로 남깁니다. 지금까지 프로듀서 이광조, 기술 장기환, 신정근, 구성의 김보경, 저는 이강민이었습니다. 함께해주신 여러분 고맙습니다.